0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。几个礼拜以前，我跟大家说，在人工智能这一股热潮的影响之下，我想要谈谈智能、人工智能、人脑和电脑这些相关联的题目。要谈这些题目。有很多不同的切入点，我选择了先从人脑和智能，那就是自然的智能谈起。远在西元前四百多年，被认为是西方医学之父的希腊医师希波克拉底斯就已经知道，脑是控制身体知识、情绪、动作和感官的器官。中国最早的医学典籍《黄帝内经》对脑的解剖功能和病变也有相当的记载。例如在《灵枢·海论篇》里头就说过，脑的位置是从头盖骨到颈的风府穴。《素问·脉要经维论》说过：“头者，精明之府。”意思是，脑是主管精神活动的地方。用近代医学的语言来说，人体的神经系统主宰、协调身体各部分的活动，并且经由感官系统接收从外界送来的讯息，也把不同的指令和讯号送到身体各部分去。人体的神经系统分成两个主要部分。那就是中枢神经系统和周边神经系统。中枢神经系统由脑和脊髓组成，周边神经系统由十二对颅神经和三十一对脊神经组成。我们已经讲过脑、脊髓、颅神经和脊神经的生理结构，我们也讲过颅神经和脊神经的功能。今天。让我们接下去谈脑的功能。虽然从两千多年以前开始，医师和脑神经科学家已经观察到脑主宰身体各部分、各种活动的功能，解剖学家也已经知道脑复杂的生理结构，但是脑如何分工，哪一部分负责主管人体哪一种？或者哪一方面的活动，倒是脑神经科学里头重要而且充满挑战性的工作。一个比喻是，脑就像是一个黑盒子，我们从外面观察到输入黑盒子的讯号和黑盒子输出的反应，但是我们想要知道在黑盒子里头工作是怎样进行的。谈到脑如何分工的问题。可以说有不同的层次。首先，我们知道我们的脑分成两个半圆球形状的左脑和右脑，里头大约有八百亿个神经元。左脑和右脑之间有差不多两兆神经纤维，叫做胼胝体，把它们连接起来，让它们之间互相交换讯息。因此，一个层次时。左脑和右脑如何分工？另外一个层次是脑的不同的区域如何分工？谈到左脑和右脑的分工，一个重要的观察是肢体和脑之间的交叉连接，那就是人体右边的肢体动作是由左脑控制的，左边的肢体动作是由右脑控制的。换句话说。如果我们用右手写字，是由左脑送到右手的肌肉的讯号控制的；反过来，如果我们用左手开车，是由右脑送到左手的肌肉的讯号控制的。这就说明了左脑中风的病人右边的肢体瘫痪，右脑中风的人左边的肢体瘫痪的原因。同样。人体右边肢体收到的讯号，例如右眼看到的视觉影像，是传到左脑去处理的；左边肢体接收到的讯号，例如左眼看到的视觉影像，是传到右脑去处理的。再由左脑和右脑一起来把影像整合起来，成为脑看见的影像。至于为什么我们的身体和大脑会有左右交叉的连接呢？这个问题，科学家目前还没有明确的答案。有些有趣，也有点道理的解释，说这是源自进化的过程。讲到大脑的分工 ，19 世纪法国的医师布罗卡，在距今大约150年以前的发现。是一个重要的里程碑。布罗卡有一个癫痫症的病患者，从三十多岁开始，右边肢体逐渐失去行动的能力，视力和智力也逐渐衰退。不过奇怪的是，他能够听得懂语言，甚至可以用符号来和别人沟通，但是却没有办法说话。布罗卡检查他的喉头肌肉和声带，都找不出什么毛病，也没有其他瘫痪的症状。但是他只会发出“瘫”这个声音。在布罗卡为他检查后的几天，他去世了。在检验遗体的时候，布罗卡发现他的左前脑有一块严重的内伤。在当时，肢体动作功能的衰退、瘫痪。和肢体与大脑左右两侧交叉连接的现象已经受到医学界的注意，但是布罗卡把这位病人的症状整合起来，推论出语言能力和大脑某一个区域有关联。布罗卡知道这个观察的历史意义，他没有继续解剖这位病人的大脑，而是把它放在防腐的酒精里保存了起来。一百五十年后的今天，这个大脑还存放在巴黎的一座医学博物馆里头，因为这位病人只会发出“瘫”的声音，大家就把这个大脑叫做“瘫”的大脑。它的真名反而没有太多人知道。在巴黎这座医学博物馆里头，还有另一个也是布罗卡的病人的大脑。这个病人是一个八十四岁的老头子，因为摔了一跤，失去了语言能力，只能够讲几个字。两周之后就过世了。布罗卡检验他的遗体的时候，发现他的大脑左边跟前一位病人相同部位有严重的内伤。将两个病人的病例加上其他证据的支持，布罗卡提出了。左脑有处理语言功能的论点，特别是左脑有某一个区域负责语言的发音，在脑外科医学里，这个区域就叫做布罗卡区域。布罗卡的两个病患能够听得懂语言，但是却没有办法说话，这叫做表达性失语症。在布罗卡的结果发表了不久之后。德国一位脑神经科学家韦利克发现，有些病患者能够听，但是却听不懂语言和看不懂文字，能够流利平顺地说话，但是说出来的却是意义上连接不起来的词语，也许就地球上俗语所说的语无伦次，这叫做接受性失语症。原因是左脑一个负责把字和词和它们的意义连接起来的区域受到损害，在脑外科医学里，这个区域就叫做韦尼克区域。我们在上面讲过，脑的左右两个半球由胼胝体连接起来。胼胝体的作用就是控制左右脑共享的讯息，因而协调左右脑之间的正常工作。对癫痫患者，一个防止癫痫发作的做法是把连接左右脑的胼胝体切除，阻断左右脑之间的通路。在若干个案例里头，胼胝体被切除的病患。在手术后的初期，有无法说话、拒绝进食等状态，同时还会出现四肢乏力、肢体活动障碍，甚至瘫痪的症状。一般需要一个月左右才能恢复。但是恢复之后，他们癫痫症状大大减轻，很快就停止发作了，而且心理状态。也没有出现什么明显的变化，大多情绪稳定，生活可以自主，甚至有些人还能继续上班工作。这种人因为他们的脑已经分裂成两半，在医学上被称为裂脑人 （split brain）。1961年，一位神经科学医师伯根。对一名四十八岁的病患做癫痫治疗的时候，采用了胼胝体切除的手术。手术后，他恢复良好。接下来，他也先后对其他十二个病人进行胼胝体切除的工作。那个时候，在加州理工学院从事脑的左右半球如何分工研究工作的一位医师。的一位神经科学家斯佩里 （Roger Sperry）， 他原来只能用动物来做实验，在得到这些猎脑人的同意之后，他做了许多实验，揭示了许多关于人类大脑的秘密。我们在上面讲过，从人类的两颗眼球传输的视觉讯号。是分别送到脑的两个半球的，左眼的讯号送到右脑，右眼的讯号送到左脑，再由左脑和右脑一起来把影像整合，成为脑看见的影像。但是当胼胝体被切除之后，左右半球就分隔开来了。这一来，包括眼睛在内，身体左右半侧。就相对的处于独立控制的状态了。斯佩里设计了一个很巧妙的实验方法，他在实验对象猎脑人的面前放置了一块屏幕，在屏幕中心点放了一个分隔左右的屏障，那么他左眼只能看到屏幕中心点左侧的影像，右眼。只能看到屏幕中心点右侧的影像。斯佩里发现，当一个亮点迅速的在右半侧屏幕出现的时候，受试者会立刻说出他看到一个亮点；可是当一个亮点迅速的在左半侧屏幕出现的时候，受试者却说不出来。这怎么解释呢？难道恋老人的左眼瞎了吗？斯佩里把游戏规则改变了一下：当受试者看到右半车的亮点的时候，把右手举起来；看到左半车的亮点的时候，把左手举起来。这一来，受试者对屏幕左右半车亮点出现的反应都是正确无误的。我们怎样解释？说出来和把手举起来有什么分别呢？左侧的亮点经过左眼把讯息传到右脑，右脑没有说话的能力，却有支配左手举起来的能力。右侧的亮点经过右眼把讯息传到左脑，左脑有说话的能力，也有支配右手举起来的能力。斯佩里又更进一步。为了检验猎脑人右脑对影像理解的能力，在屏幕上显示出黑白和彩色的图片。当黑白图片出现的时候，受试者会在一些文具里头把铅笔找出来，这证明了右脑辨别颜色的能力没有受到损害。更进一步。为了检验猎脑人右脑的文字理解能力，在屏幕上显出了文字、测量时间的工具。受试者会在一些物件中把一只手表找出来，这证明了右脑的理解能力没有受到损害，只是右脑没有说话的能力而已。接下来，斯佩里和他的学生。继续做了许多延伸的工作，斯佩里的贡献让他获得一九八一年诺贝尔生理学和医学奖。这都让我们想起来，在金庸小说《射雕英雄传》里头的老顽童周伯通，他携带着《九阴真经》上册的经文到桃花岛找东邪黄药师，追讨当初被黄药师骗去的。《九阴真经》下册的经文，他和黄药师展开激烈的交战，周伯通最后不敌，更遭黄药师的弹指神通射伤双脚，从此被困在岛上十五年。在这期间，为了打发时间，自创了双手互搏的功夫。双手互搏，只、就是左手和右手打架，右手一掌打过去。左手拆开之后还了一拳，双手互搏就是违反常说的“心无二用”，而是要心有二用，也就是左手画方，右手画圆。后来国靖来到桃花岛，周伯通叫他双手互搏。周伯通正是和国靖玩三人三档，他的双手分作两人和国靖一人。拆招比权，等到国境学通了，他们就换四人三打，说不定就博通和国境都是猎脑人呢。言归正传，布罗克、韦尼克和斯佩里的工作，为脑如何分工和左脑和右脑的功能并不完全相同这两个问题，打开了一道门。不过。除了原作生理学和解剖学这个方向走之外，科学技术的发展带来新的神经成像 （neuroimaging） 技术，也让医师、神经科学家和认知科学家带来更多的资讯和更深入的了解。神经成像形成神经系统的结构或者功能的图像。医师可以用结构的图像来做一些脑的疾病，例如脑肿瘤或者脑外伤的诊断。脑神经科学家或心理学家可以用功能的图像来观察脑在某些活动，包括感觉、运动、认知等活动时候的代谢作用。大家听到比较多的技术。包括电脑断层扫描 （CT scan）、磁共振成像 （MRI）、功能磁共振成像 （functional MRI）、正子断层扫描 （PET）、单光子断层扫描 （SPECT） 等等，我就不详细的讲了。最后，左脑和右脑的分工，多年以来。神经科学家、心理学家、认知科学家累积了若干的区分，不过我们也不必把这个区分看成明显的一刀切。下面是一个相对性的表列：左脑强调逻辑，右脑强调直觉；左脑强调排列顺序，右脑却流于杂乱随机。左脑的强项是分析。右脑的强项是综合，左脑客观，右脑主观；左脑注重细节，右脑注重宏观；左脑是数位性的，右脑是类比性的；左脑注重目标和方向，右脑注重改变和创新；左脑理性，右脑感性；左脑注重事实和真相。右脑喜欢幻想和奇想，左脑善于识别图形；右脑善于识别架构，左脑擅长数学和科学，右脑擅长艺术和诗词。左脑主管语言文字，右脑主管音乐和美术。左脑喜欢建立策略，右脑却喜欢探讨不同的可能。左脑自控小心，右脑自由冒险。左脑实在按计划行事，右脑冲动、急性、自发。左脑的个性是冷静、按部就班，右脑的个性是有趣、生动、活泼。左脑注意过去和现在，右脑注意现在和未来。左脑要知道和理解。右脑觉得相信就可以了，左脑对美好的人和事认可，右脑对美好的人和事赏识。今天我们就讲到这里，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。